0: brindamos información clave para el desarrollo de nuevos productos o procesos. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué nos ayuda? Pues bueno, nos ayuda a identificar este, tendencias de innovación en el mercado, eh, conocer algunas estrategias de innovación de los competidores y también nos ayuda a analizar nuevos negocios o nuevas oportunidades.
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento
2: Hola a todos, mi nombre es Oscar Mendoza, soy el director general de B innovation Bienvenidos a Transfer, el podcast que habla de innovación, emprendimiento e inversión. El día de hoy tenemos un equipo muy completo, que es la parte de B innovation Consulting, que nos va a hablar hoy de lo que hace, de lo que se genera en el día a día, y cómo se llega a generar innovación como tal. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola bueno, Oscar, muy bien, gracias por... Por, este, por brindar este espacio para, para el Innovation Consulting. Gracias por, por el tiempo.
2: Magnífico. Por ahí está contigo también Luis. Luis Medina, que ya está por acá con nosotros. ¿Cómo estás, Luis?
1: Gracias, Oscar. Saludos a todos los que nos escuchan. Y pues estamos aquí contentos de estar ya trabajando eh, con el equipo.
2: Muchas gracias, Luis. Y por aquí a mi lado tengo a Adriana
1: Orozco. Adri, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Qué bueno. un gusto estar aquí con ustedes.
2: Qué bueno, un gusto tenerte aquí Adri. Bueno, juntos los tres conforman el equipo de consultoría en Bioinnovation y me gustaría empezar con Fernando preguntándote, pues, ¿qué es Bioinnovation Consulting como tal?
3: Claro, sí, pues, yo me gustaría iniciar comentando que eh, seguramente los puedes escuchar, a veces escuchan la voz de Luis, a veces escuchan la voz de Oscar, la voz de la mía. Por ahí vienen algunos podcasts con Adri y otros con, con Alex. Y, y es porque, bueno, todos pertenecemos a Innovation como, como empresa y particularmente el área que, 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 lo que queremos platicar de hoy es Innovation Consulting. Como bien dice Oscar, pues la, digamos, lo que es Innovation Consulting es un, eh, un brazo de Bionovation en el cual se enfoca a, a partir de ciertos servicios, eh, particularmente analizando, pues, información tecnológica, Podemos eh, brindar eh, mucho valor a, a, a las empresas, eh, básicamente de, de, voy a decir de cualquier ramo industrial, pero particularmente a aquellas que incorporen esos procesos eh, tecnologías relacionadas a la biotecnología y ciencias de la vida. Ahí donde damos muchísimo valor. Y eh, pues más adelante vamos a explicar cómo, ¿no? pueden hacer los servicios de qué manera, pero prácticamente eso es lo que hacemos.
2: Magnífico. Gracias, Fernando. Y en este caso, si hablamos de la misión en
3: específico, ¿cuál es
2: la misión de Innovation Consulting, Luis?
1: Sí, eh, la misión es generar prosperidad para la región usando innovación tecnológica con nuestro enfoque, con nuestra expertise que es en ciencias de la vida. Nada más para decirlo en otros términos y que la, cualquier persona que esté escuchando esto pueda entenderlo mejor. Eh, la propuesta de Innovation y en sí innovation Consulting, es encaminar a realizar esfuerzos los cuales no se practican de manera rutinaria o día a día en nuestro país, a nivel ya sea industrial, en la industria, a nivel academia, en, en sí para formar o generar una economía basada en el conocimiento, que es el fin que, que estamos tratando de contribuir como tal, hacer trabajar, para que con nuestro granito de arena, nuestros esfuerzos, podamos fomentar que nuestro país cambie de ser ya una economía la cual es, es muy dependiente a las tecnologías eh, generadas allá afuera, en el extranjero. Eh, un ejemplo muy claro es COVID, ¿no? donde simplemente nosotros al no generar tecnologías y al no generar vacunas, estamos dependientes de, de otros de empresas extranjeras como tal que nosotros queremos es resolver esos problemas locales utilizando soluciones eh, generadas por, por todo el ecosistema de innovación eh, nacional como tal. Es algo que queremos replicar en nuestro país, a lo largo de todo nuestro país, y también a nivel Latinoamérica, ya que eh, también nuestros vecinos, nuestros amigos de otros países eh, en, la, en estas regiones, pues tenemos eh, problemas muy, muy, muy comunes, muy generales.
2: Muy bien. Hemos hablado muchas
1: veces que lo que
2: queremos es ayudar a generar desarrollo y ese desarrollo pues será también con el conocimiento. Con el conocimiento se toman decisiones ya de industria, conjuntando conocimientos, conjuntando ingeniería y poniendo a la, ahí para el público pues, un producto, un servicio que nos va a ayudar a solventar un problema. ¿no? Eso creo que es algo, algo muy, muy tangente, muy tangible que queremos hacer. Eh, si hablamos en, en particular, Adri, de los servicios que damos aquí en la consultoría, digo, al final del día buscamos generar prosperidad en la región, pero ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué servicios damos y qué aporta cada uno?
0: Claro, muchas gracias Oscar. Primero tenemos nosotros tres servicios principales, que es la inteligencia tecnológica, la propiedad industrial mm -hmm. y la, el scouting tecnológico. Bueno, ¿en qué se basan estos? El primero es la inteligencia tecnológica. Aquí brindamos información clave para el desarrollo de nuevos productos o procesos. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué nos ayuda? Pues bueno, nos ayuda a identificar este, tendencias de innovación en el mercado. Eh, conocer algunas estrategias de innovación de los competidores. Y también nos ayuda a analizar nuevos negocios o nuevas oportunidades. ¿sí? Ahora vamos al segundo es el mundo servicio, que es la propiedad industrial. ¿Qué nos ayuda ahí? Bueno, nos ayuda a proteger nuestras ideas, o más bien el valor de nuestras ideas. Sí. ¿Cómo? Este, ¿Cómo nos va a ayudar esto? Pues nos ayuda a que terceros no quieran utilizar nuestra tecnología sin, sin nuestro consentimiento, sin que nosotros nos enteremos. Aumenta mucho el valor de nuestro desarrollo. Y bueno, pues esto nos va a ayudar a brindar una nos va a ayudar a tener más este, competitividad y más valor. Sí. sí. Y por último, ¿qué es el Scouting Tecnológico? ¿En qué nos va a ayudar este? Bueno, este nos ayuda a permitir integrar nuevas tecnologías a nuestros procesos industriales. ¿En qué nos ayuda? Bueno, este nos puede ayudar a tener nuevos aliados tecnológicos, conocer a nuestros competidores y maximizar la utilidad pues, de nuestros productos.
2: Al final, al final todo esto nos ayuda a dar esa información real y hemos hablado muchas veces, Fernando y yo, de que pues, lo que queremos es reducir los costos para desarrollar nuevos productos, reducir el riesgo Así es. y sacar productos que vayan a tener altos ingresos. No nada más una tendencia por algo subjetivo o una corazonada, sino con información para Andarse que se Exacto. Exacto. Y al final del día hemos hablado muchas veces también con Luis esta parte de que la parte de una economía desarrollada es desarrollada como tal porque desarrolla tecnologías y porque desarrolla productos y servicios. Entonces aquí lo que buscamos es unir la parte robusta que ya hay de ciencia, la parte que ya hay de infraestructura que es magnífica, los recursos naturales y la industria para que podamos usar todo eso y sacar productos y servicios que atraigan un beneficio al país. En tu, en tu experiencia, Fernando, ¿cómo, ¿cómo crees que podamos generar innovación en base a la consultoría?
3: Bueno, muy, buena, muy buena pregunta, Oscar. Mira, particularmente algo que lo sí. sí, quiero comentar porque creo que es muy interesante también para que la gente que nos escucha, eh, a lo mejor, como que nunca nos ponemos a, 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 a platicar de esto, pero bueno, al final de cuentas, la innovación como tal y la consultora. Eh, es al final de cosas, una empresa en crecimiento, ¿no? Entonces, hemos, hemos identificado o ya nos ha dicho la experiencia que uno de los sectores o de las personas más importantes que pueden generar valor en la innovación en las industrias, pues son particularmente aquellos encargados de generar investigación y desarrollo y estos departamentos de investigación y desarrollo en, en el tema industrial, ¿no? Entonces... Eh, analizando bien sus necesidades y un poco tratando de entender dónde es donde más eh, fallan en lograr eh, obtener resultados con sus investigaciones entonces, muchas veces al igual que nos pasaba en la academia que bueno, es otra historia que habrá chance de platicar otro día y cuando estaban muy enfocados en la academia pero pues, nos dimos cuenta que pues, realmente donde, donde las cosas ahorita actualmente en México podemos dar más valores en el tema industrial entonces nos dábamos cuenta que ellos decían Ahora eh, en industria no necesariamente se tienen todas las herramientas para tomar la decisión de hacia dónde se debe dirigir esta investigación y desarrollo. O en otros momentos se si conoce a lo mejor, eh, obviamente porque están muy, muy involucrados para el mercado estas empresas, se conoce cierta tendencia, cierta señal que dice por ahí el mercado, pero por no tener las capacidades internas para resolver ese problema, se pierde el tiempo de llegar a la oportunidad es que también puede llegar a pasar. Entonces, o, que es la tercera donde también damos mucho valor, no sabemos cuánto vale lo que ya tenemos de know-how en los desarrollos actuales, ¿no? Y cuánto puede, cuánto puede implicar en la protección. Entonces, muy particular, con la información tecnológica, la inteligencia tecnológica como TADRI, podemos dar dirección a los desarrollos tecnológicos y realmente entender las tendencias desde el punto de vista de la tecnología y mercado para las empresas y ayudarles a los tomadores de decisiones particularmente la, en los en, en departamentos de investigación y desarrollo información para convencer a la gerencia para convencer a las otras áreas del, 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 de la empresa a apoyar con información para decir por aquí es y vamos a llegar este, de una manera más estratégica ¿no? con la parte de propiedad industrial ayudamos a proteger lo que ya se tiene y sobre todo a, a valorizar ese mercado que se tiene en lo que ya se ha realizado en, en, en los centros de investigación y desarrollo de las empresas y con el scouting tecnológico lo que tratamos de hacer es eh, finalmente complementar la fuerza que se tiene en estos, en estos este, eh, eh, direcciones de investigación y desarrollo con tecnologías que no necesariamente tienen que ser, desarrollarse así ahí, sino que se pueden ya licenciar vincular transferir ¿no? eh, eh, de terceros a México y de ahí poder crear o generar nuevos desarrollos en el país. Entonces, esas tres áreas son como las que ayudamos para generar innovaciones en las empresas.
2: Creo que el enfoque que tenemos es un poquito diferente a, a, lo, a lo convencional en el sentido de que lo que buscamos es comercializar, que, que los clientes puedan comercializar y puedan sacar esas soluciones. Y a veces es mal visto por la academia, muchas veces eh, en la academia pues está la idea de que pues lo importante es hacer la investigación y que alguien más se encargue de comercializar. Nuestro enfoque va más así sacar esos productos y ayudar a acelerar el tiempo para que salgan y que sean relevantes. En este caso, si hablamos de, de licenciar o comercializar, el área de scouting o el área de transferencia tecnológica tiene muchísima relevancia. ¿Nos pudieras dar un ejemplo de cómo llevar esto a, a la realidad, Luis?
1: Sí, definitivamente. El scouting tecnológico, digo, este ejercicio tiene diferentes nombres, ¿no? Podemos escuchar de, de diferentes maneras, pero desde la perspectiva de la empresa eh, es, una, es una actividad que debería ser eh, fundamental, importante. ¿Y qué es lo que quiero recalcar aquí? es que dentro de nuestra cultura mexicana, a nivel empresa, muy pocas empresas innovan. ¿Qué quiere decir? Que están en este proceso de desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios, están en el día a día inmersos en este tipo de actividades para ser más competitivos. Nosotros podemos hacer ese apoyo cuando no tienen las capacidades, porque no hay un tiempo como tal, no existe, muchas veces no existe alguien, un profesional dentro de las empresas, nosotros somos esa agencia como tal la cual permite eh, que estas actividades se puedan realizar de diferentes maneras complementando a lo que dijo Fer, por ejemplo si una empresa ve la necesidad de incorporar un, 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 un nuevo sistema para mejorar en el caso eh, digo, nos, hemos tenido casos donde empresas ¿no? en el sector del lechero como tal, ¿no? que, que desarrollan productos lácteos, eh, eh, del sector lácteo y que necesitan nuevas maneras de producir eh, de manera más eficiente cualquier producto como tal, tal vez algún ingrediente, algún proceso que pueda implementar eso y conlleve a tener un mejor producto, o que en sí el proceso sea más eh, económico, más eficiente, todo esto nosotros podemos ayudarle, porque al final Bionovation Consulting, en el ejercicio de, del escauteo como tal, somos esa entidad ¿no? que tiene los binoculares siempre viendo al ecosistema, ¿no? tanto nacional como internacional, porque siempre decimos que no es necesario inventar la rueda. En estos procesos de innovación no es necesario inventar algo de, de nuevo. Seguramente hay alguien allá afuera que ya está desarrollando algo. Desde diferentes perspectivas, por ejemplo, en la academia, algo que queremos comentar es que la empresa vea un valor en la academia, ya que la academia son centros naturales de generación de nuevos conocimientos y por ende nuevas tecnologías, las cuales podrían incorporar las cuales las empresas podrían incorporarlas como tal dentro de sus procesos para justamente ser más competitivos. Este proceso de... de el proceso como tal se llama transferencia de tecnología. que quiere decir? Que yo voy a un centro de investigación porque sé, digo, en el caso de que ya sabemos dónde está ese sitio, ese centro de investigación donde hay quizá algún investigador o algún científico desarrollando algo de mi interés, eh, está desarrollando algún proceso en, en este sector entonces se puede hacer un tipo de licenciamiento en el sentido de que yo adquiera esta tecnología para yo poder incorporarla en mi empresa y como contribución se da regalía económica eh, en dado caso por ejemplo que hay una, un sistema de protección eh, en este caso de propiedad industrial ¿no? que generalmente así se realizan este tipo de, de ejercicios eh, no solamente con la academia, también puede ser con el, lo que están haciendo es eh, también ver eh, o entender si hay otra empresa como tal la cual me pueda ayudar a, ya sea que tenga o sí, un sistema, un producto o la misma empresa, a veces es adquisición de la misma empresa para hacer eh, que la empresa en la cual nos está... Eh, ayudando, o más bien buscando esos servicios, pues pueda incorporar a estos servicios. Son algunos ejercicios que, que podemos hacer en la cuestión de escauteo, ¿no? O sí, realmente ver quién puede ayudarnos a generar algo de nuevo, que también es algo que se puede realizar, pero obviamente lleva más tiempo y tiene mayor riesgo.
2: Entonces, podríamos decir que de alguna manera todo esto lleva a conseguir socios estratégicos o algunos productos específicos que puedan complementar lo que ya estamos haciendo como empresa. Y lo que se me ocurre aquí, hablando, por ejemplo, de inversionistas, empresas, emprendedores, a todos ellos les podemos ayudar a dirigir su, su dinero y sus recursos para saber en qué invertir o dónde poner su tiempo. No es lo mismo sacar una tecnología que a lo mejor la patente o la competencia es muy grande, a sacar algo que va a ser muy relevante, va a tener mucho mercado, y de ahí, de ahí ya pues, cambia mucho la perspectiva de mercado y de cómo vas a poner tu dinero, si vas a contratar gente, si vas a rentar una bodega, todo eso se pone en juego. Adriana, aquí me gustaría preguntarte, ¿a qué sectores o qué industrias le podemos ayudar? Porque hablamos que es, somos especial, especialistas en ciencias de la vida, pero pues ciencias de la vida es muy grande, ¿qué, claro. ¿qué, qué industrias podemos, a cuáles les podemos ayudar?
0: Claro, muy, muy buena pregunta, sí, como dices, el área de ciencias de la vida es muy, muy grande, nosotros nos hemos estado enfocando a mucha industria que es del sector alimenticio, el farmacéutico, el biotecnológico, el ambiental, el ambiental la verdad que ahorita está muchísimo en auge, tiene mucha área para innovar, hay muchísimas cosas que podemos todavía mejorar, y bueno, aparte de ambiental, también está el área de bioenergía, que es un área que va muy ligada hacia ambiental, y las dos están ahorita creciendo muchísimo, con más el área farmacéutica, el área de dispositivos médicos, que es muy amplio. Ahora sí que todas las áreas están en crecimiento, algunas más, algunas menos, pero estos son algunos ejemplos, porque podría seguir con muchísimo, de cuáles son las industrias en las que hemos estado... Ayudándolo. Y creo que algo que nos ayuda muchísimo es que tenemos mucha variedad de perfiles entre nuestro personal sí. que hace que podamos abarcar todos estos sectores, ¿no?
2: Sí, creo que eso es muy valioso, que tenemos gente de mercado, gente en la parte, que tiene muy bien la parte de genética, o de la Exacto. parte de virus, bacterias,
1: plantas,
2: procesos de manufactura. Y, y eso creo que nos hace un poco diferentes en el sentido de que podemos dar soluciones reales y no nada más teóricas, porque lo teórico es algo muy valioso, pero si no lo llevas a una acción, a una realidad, claro. no puedes tomar ventaja de, de esa información. En sí. ese sentido, hemos hablado mucho del futuro, por ejemplo, de, de la alimentación y de la población que hay, ¿no? Ahorita no, no sé si, si veo por ahí, pero se está hablando que por primera vez en la historia de la humanidad está viendo un decrecimiento de los nacimientos como tal, y se espera que la proyección vaya a disminuir con el tiempo pero aún así el problema que tenemos ahorita de población y de alimentación pues es algo que los próximos 80 años lo vamos a tener grande los objetivos de sustentabilidad de la ONU están ahí muy claros para disminuir pues, la contaminación asegurar la parte de alimentación y pues también la salud ¿no? la salud de la gente, a veces yo me pongo a pensar ¿qué pasa si con alguna innovación le damos una esperanza de vida de 15 años más a la población. ¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿Cómo vamos a generar los trabajos? ¿Y cómo vamos a hacer innovación para que nos pues, alcancen los recursos para todos? En ese sentido, Fernando ha trabajado un tanto en la cuestión de, de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco cómo ojalá cómo la biotecnología y cómo podemos
3: apoyar en esta área, Fernando? Sí, claro que sí. Sí es algo muy interesante eh, cómo... Ahora sí que el, el mismo servicio o el mismo enfoque puede servir a, a diferentes niveles y a diferentes actores con lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, un, un caso muy rápido, eh, en este de seguridad alimentaria me tocó participar un, en, eh, como fellow de un fondo, fondo de inversión de impacto, ¿no? Donde lo que hicimos es literal un due diligence, un deal flow, para entender a aquellas empresas que pudieran tener impacto en la seguridad alimentaria. En, en México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al final de cuentas la, eh, el análisis que hicimos pues, es muy similar a lo que hacemos en Minovision, cuando tenemos que definir qué tecnologías trae una empresa, ¿no? El scouting. Pero en este caso era para poderle ayudar a un fondo a decidir qué empresa era la mejor eh, para invertir desde un punto de vista de, obviamente, alocación de capital, o sea, cómo va a generar un un beneficio, un regreso de esa inversión, pero también muy padre desde el punto de vista de entender si esa tecnología realmente era relevante para el, el concepto de seguridad alimentaria, que, que tiene que ver mucho con, con estos objetivos que comentas, Oscar es cómo le vamos a hacer para alimentar la población del mundo cuando, cuando los recursos son finitos la y las personas parecen que... Eh, coincido que a lo mejor va a haber menos nacimientos, pero por eso el decremento tal vez no va a ser tan. no nos va a alcanzar, ¿no? los recursos para todo la a toda la vida. Entonces, eh, algo muy interesante ahí fue eh, finalmente aplicar cierto análisis de lo que hacemos, información tecnológica, análisis de la propiedad industrial. Y, y por ejemplo, ahí hacemos un due diligence tecnológico que se llama, a las empresas que a lo mejor llevaban con propiedad industrial o que pensaban tener propiedad industrial y decir aguas porque tal vez eh, si no la tenían pues sí generada porque definitivamente es una manera en que el inversionista va a tener confianza para el retorno de su inversión o sea, es un must tener que propiar cuando está levantado un capital y por otro lado este, les ayudará mucho a validar su propuesta de valor es algo que muchas veces no uno como emprendedor no piensa pero al realizar información tecnológica de las tecnologías que están ahí afuera no es que básicamente es la lista no la lista de cómo la gente está resolviendo las cosas. Si tú lo haces de una manera distinta, pero caes en ese círculo de los problemas que se están resolviendo, ah, perfecto, ¿no? Lo estás haciendo de una manera muy interesante y con valor. Pero, si lo está, y, y eso es, en, el, en el, digamos, en la dimensión de la oportunidad, pero también tienes que ver el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué tal si estás resolviendo algo que uno o ya no es relevante o ya se resolvió o que inclusive eh, ya ni siquiera importa, ¿no? El tiempo ya es un no va a tener un impacto como se espera. Entonces, ese mismo tipo de análisis que hacemos otra vez para Fondo Capital, creemos que es la manera más eh, objetiva y sobre todo está basada en evidencia para poder proponer propuestas de, ahora sí que propuestas de innovación a las empresas y que esté bien fundamentada en cuanto al impacto que va a tener y a la competitividad que va a generar para esa empresa. ¿no? Muchas veces ese tipo de análisis no se miden, y lo que yo digo, son ocurrencias a veces de las personas, y está padre porque son ideas, pero mientras no la valide, sigue siendo una ocurrencia, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos a validar esas ideas, antes de que tengas que sacar la cartera, ¿no? O sea, sí. desde, desde un early stage, que vayas viendo cuál es, cuál es ese campo de acción, campo de oportunidad, y cómo va a ser competitiva tu idea. Es curioso, porque muchas veces se pone un negocio en base a
2: lo que yo he hecho, o lo que ha hecho mi familia, o lo que yo creo que puede pegar. Y sin embargo, pues no es muy disciplinado, ¿no? Es, es algo que se hace más subjetivo. Y lo que estamos aquí brindando es información que identifica tendencias de nuevos productos, de mercados y competencia para tu negocio, para tu futuro y para que sea algo que tenga un éxito pues, comercial, que de eso se trata. Y por otro lado, también... Hemos hablado de que la parte de propiedad industrial como tal, la propiedad intelectual, muchas veces se generan en las empresas o en las industrias, pero no se da cuenta la misma empresa. Y creo que hay, hay un valor muy grande que en México y en Latinoamérica somos muy ingeniosos, pero muchas veces no lo podemos llevar a una patente o no, no sabemos que se puede, no, no sabemos que es algo que tiene valor. Y eso implica que la empresa puede vender esas formas o tecnologías o formas de hacer las cosas que muchas veces no lo vemos, pero creo que es algo bien importante. De alguna manera el valor de los países también se mide en base a la propiedad intelectual y la propiedad que, que implica ya llevar a la práctica las cosas. En ese sentido creo que pues tenemos mucho camino por recorrer, no crean que... Hay mucho en México que se puede hacer y sabemos que la estructura de empresas en México muchas veces es pequeñas y medianas. Es el, el grueso, pero en la medida que podamos ayudar a que esas pequeñas y medianas puedan tener estas herramientas van a ser mucho más exitosas, que es lo que queremos. Entonces, generar prosperidad a la región es en base a la información y cómo ser proactivo para para mejorar mi empresa y no simplemente reaccionar a lo que va saliendo. Creo que esa parte es bien importante que la podamos brindar y generar, por ejemplo, un caso específico de una persona que tenía un problema médico y también llegamos al grado de decirle exactamente quién es el especialista el mejor en cuanto al tratamiento que necesita esa persona con su padecimiento y cómo puede... Accesar a él y que sea con evidencia, no nada más que sea algo que se me tocó o se me ocurrió. Sobre todo en casos de salud, es algo que creo que vale mucho porque lo que quieres es curar tu padecimiento. Ya estás hablando de calidad de vida, ya estás hablando de si, si una persona quiere seguir viviendo o no, y si tiene una solución. Creo que eso es algo también que, que es muy distintivo de, de nosotros. En la parte de patentes como tal... Este, Adriana, me gustaría ver si nos puedes platicar un poco de cuál es la experiencia y cómo podemos llevar a la realidad las patentes para pequeñas y medianas empresas o empresas ya
0: establecidas Claro, mira, voy a decir un ejemplo que incluye varios servicios y qué fue lo que pasó ahí bueno, llegamos con una empresa de desarrollo de softwares no va a decir que decía, pero bueno, qué pasó con ellos, ellos tenían la idea de que ya querían proteger su pues su desarrollo. Entonces llegó con nosotros y inicialmente dijo, ¿sabes qué? Quiero ya patentar esto. Sí, ni siquiera saber si, si era un, se podía proteger a través de patente, algún modo de utilidad o, o ellos llegaron literalmente si ¿sí? quiero una patente de esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Sabes qué? Pues tenemos que identificar una, si se puede proteger, cómo se puede proteger y pues... ¿cómo? Y una vez que veamos cómo se puede proteger, si es por patente, vamos a ver si se puede patentar. O sea, si no existe, si cumple con los requisitos para ser patente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Este, al hacer este, este estudio, descubrimos que ya había un desarrollo tecnológico muy similar al de ellos. O sea, ya existía, no tal cual, pero sí muy similar. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Pues... Eh, aparte de que se adelantaron mucho en su desarrollo tecnológico, o sea, ya estaban al punto de, vamos a protegerlos, cuando no habían investigado bien y ya existían muchas tecnologías similares a los de ellos que no, hacían que no fuera pues protegible por el modelo de patente, ¿no? De claro. figura de patente. ¿no? Entonces, ¿qué, hubiera, ¿qué hubiéramos mejorado con ellos? Ellos, la verdad es que hubieran llegado con nosotros a una etapa más temprana, yo creo que incluso en, el, en la parte de, de decir, ¿saben qué? Tengo estas ideas. Pues, este, ¿qué dirección puedo tomar o cuál desarrollo es el que me va a seguir que no esté infringiendo con alguien más y que me vaya a ayudar a que se pueda proteger en el futuro, ¿no? No al punto en que ellos llegaron de que, ¿sabes qué? Pues para atrás porque tienes que hacerle modificaciones o ya no sigas por ahí, ¿no? Como ellos. Este es un ejemplo de, de, de mejora.
2: Y algo que veo yo es que, por ejemplo, con la misma propiedad intelectual, puedes ver patentes que en cierto momento tú puedas comercializarlas, ¿no? Que tengas la habilidad de, de pedir la representación para México o la licencia para México. Y, y otra vez, que genera oportunidades. Es, esta información es una fuente como tal de oportunidades de negocio. Yo quisiera que lo, que lo viéramos de esa manera. Es una claridad para poder ver dónde vale la pena ir, poner dinero y... Al final, hacer una infraestructura y un plan de negocio como tal. Eh, Luis, en, en este sentido, por ejemplo, tú has hablado con, con muchísimas empresas, te tocó ver cuestiones de vacuna, por ejemplo, lo de Moderna para COVID, eh, has estado en, en ámbitos internacionales. En esta cuestión de transferencia de tecnología, licenciamientos y demás, ¿cuáles serían para ti los tres puntos más importantes para que haya una buena transferencia de tecnología, llámale licenciamiento, llámale regalías ¿qué nos podrías decir?
1: Sí, realmente es una buena, buena pregunta Oscar, eh, que mi experiencia me ha puesto en los dos lados de la moneda tanto trabajando en, en ecosistemas de innovación desarrollados como tal, eh, para contar, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, ahorita, eh, toda esta experiencia que he adquirido durante los últimos años, los, los quiero, y mi objetivo es eh, eh, trabajar en Biolumation para justamente aplicar estos conocimientos, porque hay buenas, buenas prácticas, hay tips, hay experiencias que, puedo que quisiera aplicar y estoy ahorita en el día a día aplicando justamente para que nosotros podamos... Eh, llegar a ciertos resultados en el ecosistema nacional, eh, que es el objetivo. La cuestión es del licenciamiento, eh, en, el, en la cuestión de scouting, desde el punto de vista de una empresa, que es ahorita donde nos, eh, donde nos estamos enfocando en este podcast, en este tema, porque podríamos hablar en, otro, en otra ocasión de cómo es el licenciamiento como tal, la transferencia de tecnología desde un punto de vista académico a industria aquí es industria per se, podemos decir si sí, tener una estrategia de protección industrial, eso es fundamental lo hemos visto, lo hemos visto eh, el cual es muy sensible el cual es importante ¿no? porque muchas veces ya sea en la academia, ya sea en la industria nos pueden decir, mira estoy generando protección industrial alguna tecnología que me va a dar una ventaja competitiva pero si, si no hay una estrategia de protección industrial, creo que eh, esta tecnología queda limitada. Es como si te cortan los brazos o, te, o estás amarrado, el, entonces no vas a poder explotar al 100% eh, a nivel comercial porque es al final el, el objetivo ¿no? de este tipo de ejercicios. Lo hemos dicho muchas veces, bueno, está en, en la academia donde se protege a nivel nacional... Eh, por unas, muchas veces por una falta de conocimiento del mercado, una falta eh, también por obviamente proteger eh, eh, requiere dinero como tal, pero siempre es bueno tener, eh, verlo desde el punto de vista que no es un gasto eh, es una inversión, muchas veces tanto las empresas como la academia, que es obviamente están ligadas como tal, eh, Muchas veces eh, eh, la importancia del mercado no está a nivel nacional, hay otras regiones donde se podría explotar la tecnología, pero por no estar protegida en estos sitios de interés, de mayor relevancia a nivel económico, pues puedes estar limitada. Eh, también de la, la, de la empresa como tal, si no, están, si no tienen este tipo de profesional en los cuales tienen experiencia en el desarrollo de tecnología, y demás como el equipo, eh, también puedes estar limitado, ¿no? Sobre todo, yo creo que la empresa debe tener esa visión de estar en el, en el día a día del entorno, ¿no? de tu entorno en el que estás desarrollándote, de tener de manera muy clara, tener una radiografía muy clara de tus competidores. De otra manera, si no tienes eso muy claro, simplemente, como lo hemos visto también muchas veces, estás siguiendo tal vez a la empresa más importante o de mayor relevancia en tu sector, pero eso no es un ejercicio ganador desde mi punto de vista, porque simplemente estás siguiendo lo que otro, o eh, pues estás detrás, siempre vas a estar detrás de, de tu competidor. Lo que quieres es, eh, pues al menos alcanzarlo, al menos, digamos, que quitarle un poco del mercado que seguramente esta empresa ya tiene. Y por ende, por estos ejercicios de análisis de las tecnologías, nosotros somos especialistas, nuevamente, nada ¿no? para, más para comentarlo, eh, analizando tecnologías, por ejemplo, en el sistema de patentes, ¿no? que es una sección amarilla donde hay un mundo de tecnologías, las cuales tú te permite de manera muy estratégica, entender qué está desarrollando, mi, por ejemplo, la competencia, y eso es fundamental porque te permite entender qué es lo que está desarrollando, entender sus, eh, el panorama actual de esta empresa rival, pero también cómo se está proyectando a futuro. ¿no? Eh, siempre decimos que el, sistema de patentes, el analizar el sistema de patentes te permite tener una, una visión de los próximos años, cuáles son las tendencias tecnológicas. Y si yo en mi sector puedo ver qué está, qué está pasando y qué pasará, entonces puedo, puedo tener esa toma de decisiones y del cambio, ¿no? y Cualquier cambio que se produzca, yo estoy listo para poder eh, tomar acción ante esto. Creo que son parte de las recomendaciones y cosas que hemos visto ¿no? en el día a día. O
2: sea, de alguna manera, cuando estamos conscientes de lo que está pasando afuera, pues podemos decidir qué vamos a hacer al respecto y cómo nos va a afectar en nuestro negocio. Y creo que eso es muy relevante porque a veces las empresas están en su operación normal, en su día a día, y pues tienen que dar resultados, tienen que entregar rentabilidad, tienen que ser eficientes, pero esta parte de tener un lente en lo que está pasando en el entorno, un nuevo mercado, una nueva empresa, una nueva tecnología, es bien interesante y es bien importante para mantenerse vivo, porque de otra manera pues las empresas no necesariamente son, son este, algo que nunca van a acabar, va a acabar simplemente la empresa se tiene que ir regenerando y esto lo podemos hacer con este tipo de, de herramientas como tal eh, Adriana como tal ¿Tú qué crees que, que aporta más el servicio de vigilancia tecnológica? ¿Qué, ¿Qué beneficio ves que le ha gustado más a las
0: empresas? Pues, gracias Oscar bueno, este, este servicio les ayuda mucho a estar siempre actualizándose en las nuevas pues, tendencias que hay de innovación. Por ejemplo, voy a especificar en algún producto de alimentación. Desarrollar una, una nueva formulación. Por, oh, por ejemplo, voy a tocar el tema de, los, de las nuevas normativas en cuestión de los sellos. Sí. Nos ayuda a vigilar hacia dónde se está yendo la nueva tendencia de estas nuevas a lo mejor, formulaciones o qué tecnologías... Este, ¿Dónde se están enfocando estas nuevas tecnologías para desarrollar nuevos alimentos, nuevas formulaciones? Nuevas Cuando productos... hablas de los sellos,
2: es la nueva regulación que pusieron en México para los que está en calorías, Exacto. en grasas, en
0: glucosa. Sí, ¿qué pasó ahí? Pues mucha industria alimenticia tiene que o cambiar sus procesos, sus formulaciones. Obviamente tiene que hacer algún, alguna modificación ahí si es que no quiere que le salgan pues, estos nuevos sellos. Entonces. ¿Qué nos va a ayudar la vigilancia? A ver, este, ¿hacia dónde se están yendo, eh, Por ejemplo, ¿en qué, qué país se este, está desarrollando más tecnologías? ¿Qué país está haciendo nuevas poblaciones? Eh, ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Todo eso nos va a ayudar un poquito a, a ver hacia dónde está mejorando pues estas no, nuevas regulaciones.
2: Sobre todo, permite mucho adaptarse a la realidad del mercado sí. y cómo no perder ingresos, porque por ejemplo ahorita uno de estos sellos implica que pues un consumidor a lo mejor deje de consumir algo así, hay un jugo no voy a decir el nombre, pero hay un jugo por ahí que Fernando sé que tomaba de vez en cuando pensando que era algo muy nutritivo y pues cuando ya salieron todos estos sellos hablaba de que pues estaban altos en calorías y altos en lípidos y demás, entonces todo eso hace que pues haya que replantear todo porque hay una tendencia muy grande a cuidar pues la alimentación y todo lo que está ingiriendo pues, un sistema como tal este, y una persona. Entonces creo que eso es muy relevante y tiene que ver mucho con la información que hay y de lo que sí se puede hacer para mejorar. En este caso, Fernando, ¿nos podrías dar un ejemplo que tú crees que sea muy relevante de, de alguna tendencia que va a tener un poder muy grande sobre el mercado y que pueda afectar a negocios que ya estén ahorita o,
0: o que estén emprendiendo
3: claro eh, en, en el caso de Foodtech insisto, es uno de los campos en los que hemos estado tratando de, de bueno, y que ha convencido más nuestro nuestro catálogo de servicios con varios clientes desde el vinícola el tema de cerveza, el tema de lácteos comentaba el tema de dulces el tema de, de frituras eh, hemos tenido aceptación de, de esos campos eh, hay uno en particular que no se comenta tanto, que es el tema, por ejemplo, de los productores primarios de proteínas. Cualquier productor primario de proteína, llámese huevo, llámese puerco, llámese cualquier producto agroalimentario, está entrando en una disyuntiva de competitividad tecnológica gracias a eh, nuevas disrupciones en el tema de eh, la tecnología de célula agricultura o le llaman Treat meat, o le llaman, le llaman muchas maneras. Bueno, básicamente es cómo obtener las mismas proteínas que tienen estos ingredientes primarios. Imagínate un huevo, sin tener que utilizar, pues, solamente al productor, que es una gallina. Entonces, eh, empresas muy grandes, Cargill, eh, los, los, los big, big, big nine en el tema de, del tema de alimentos, de quien tú me llames, Dr. Gamble, eh, Unilever, están apostando mucho por invertir eh, gran parte de, o alocar gran parte de, ca de su capital en personal en acquisition, en empresas que estén desarrollando soluciones en de célula agriculture eh, porque ya, ya están entendiendo que es la tendencia que pues, ya llegó, ni siquiera ya viene, ya llegó.
0: ¿sí?
3: Eh, y, y yo veo que todavía el mercado mexicano es medio renuente, el latinoamericano sobre todo piensa que eso está muy alejado y que no va a pasar, ¿no? El sector mexicano, ¿no? Estas formulaciones nuevas que. Literal no utilizan leche, esta empresa que se llama Chilena, muy interesante, NotCo, eh, el, la misma empresa eh, de Clara Foods, que es básicamente la empresa que está haciendo el tema de proteínas, del huevos, huevo, sin eh, huevo, en fin, que pareciera un poco fuera de lo normal en, en estas industrias, pero que realmente están llegando a, a disrupir toda la, la cadena de valor en la generación de productos primarios. Eh, llámese también los cárnicos ¿no? los cárnicos estas, estas, estas carnes de possible Foods, donde pues básicamente ya no nosotros usando una, eh, un, un, una res o una vaca para obtener el mismo, eh, la misma sensación sabor y, y la misma textura, la forma de una de una carne de hamburguesa, entonces eh, estos solamente son unos ejemplos como, como, como bien me preguntas Oscar, pero yo les pregunto a los que nos escuchan, oye y y realmente estás pensando quién puede llegar el día de mañana a disrumpir esta industria. Algo muy interesante que comentaba Clay Christensen, ¿no? o sea, que tú nos ayudaste mucho a en, entrar en ese tema de la disrupción. La disrupción mm -hmm. normalmente uno, uno piensa es ah, lo más innovador, lo más sofisticado, lo más complejo, lo más científico. No, lo más disruptivo es aquello que llega y satisface a un segmento que no estaba satisfecho una solución más asequible. Y no quiere decir más barata, quiere decir que es es más disponible para un sector que antes no lo tenía. Entonces, eh, de esta manera, eh, es como las empresas realmente van acabando su tumba. Es el dilema del innovador, ¿no? El disruptor. O voy destruyendo el, el negocio que voy generando para generar otro, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento es el mejor momento para empezar a observar eso? Y, y la respuesta es la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es, son los, como comentan, los visores, el radar como le quieras llamar, para eh, justamente tomar esas decisiones en el momento de decir, es momento de hacer un cambio. Si a los 180, es muy difícil que una empresa haga un cambio radical, eh, de cualquier tamaño, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Es, es analizar las tendencias y generar estrategias para que no me llegue por sorpresa este tipo de cambios. Entonces, por eso siempre dicen las empresas, es que, es que fulanito quebró eh, porque ya no hubo mercado. Oye, espérame, no, no necesariamente es porque no hubo mercado es porque tu mercado se fijó en otras soluciones en las que tú no estabas pensando, ¿no? No tuviste esa, ese, esos ojos, esos agentes, esos este, yo digo que somos como medio espías, ¿no? También somos gente que te gusta mucho entender la data y entender la tendencia. No tuviste ese equipo que te ayudó a prever lo que venía y básicamente es como una, una radiografía de, de tumor, ¿no? No sabes que hay un cáncer que estaba creciendo ahí pues discúlpame, pero ya cuando te dan la noticia no hay mucho que hacer, simplemente es este, pues rezar ¿no? y, y esperar que todo bien haya... ¿Qué, ¿qué es lo que hacen otros países? ¿no? Eh, lo, sobre todo los asiáticos el tema China, el caso China es un tema muy particular el Asian boom que le llamo yo el Asia, Asian boom es este ellos no, no están esperando a que les llegue eh, o sea, no se les están ocurriendo ideas por ocurrírselas eh, tienen cuarteles y cuarteles de gente donde ponen las empresas de un lado a empresarios, de un lado a doctores, de un lado a agentes de inteligencia tecnológica dice señores, ¿para dónde va esta empresa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está haciendo Occidente? ¿A dónde tenemos que Y por eso nos sorprende, uy, si
0: ya todo está hecho en China.
3: Sí, pero porque ellos previeron esos cambios eh, con tiempo, ¿no? Y se prepararon para, para llegar a ese mercado. Entonces, sí. Lo que más queremos es dar estas herramientas, como bien dice Oscar, es un emprendedor, una empresa mediana, una empresa consolidada. Todos se pueden beneficiar de este tipo de herramientas, porque al final de cuentas es la manera en que tu negocio no va a disrumpirse, pero, cuando, pero que te va a permitir disrumpir otros negocios. Eso es lo que hace eh, una aplicación muy particular de, de nuestros servicios.
2: Y sobre todo hay un área importante que son los inversionistas que a veces buscan empresas que tengan esa, esa facilidad de crear nuevos mercados. Y me encantó lo que dijiste en el sentido de que hay que sacar productos que sean lo justo necesario, no lo más complejo ni lo más complicado y que sean asequibles, como dices, no significa barato, sino que accesibles, disponibles. Y eso creo que es algo que pues al final refleja lo que es la, real, la verdadera innovación y la innovación que estamos tratando de desarrollar aquí como, como país y en nuestra empresa como tal. Queremos ayudar a todas esas empresas que tengan esa idea y esa motivación por hacer las cosas un tanto diferentes y sobre todo lo que queremos es dar luz a donde a lo mejor no la hay. ¿Por qué? Porque pues, no están esas herramientas que nosotros podemos ayudar para que se vaya caminando con una luz y se vaya de una manera más segura para, para tener éxito comercial. Otra vez, a mí me gusta mucho decir éxito comercial porque todo lo que hacemos en ciencia, todo lo que hacemos en ingeniería, en diseños, en vigilancia, va enfocado a tener un premio económico que al final eso es lo que buscan los países desarrollados y nosotros también tenemos que buscarlos porque no podemos depender simplemente de lo que venga del gobierno o de alguna política pública o de, de algún otro tipo de filantropía, sino que nosotros mismos, con la educación, podemos generar productos y servicios. Y creo que de eso, de eso se trata el juego. En ese sentido, si somos proactivos, podemos generar mejores desarrollos de productos y podemos dejar de depender y de ser importadores natos de tecnologías o de ser considerados como la mano de oro barata, como la maquila del mundo y eso tiene su lado bueno, sí, pero si nos quedamos ahí, como por ejemplo en su momento estábamos en un momento económico igual que Corea bueno, pues ahorita ¿dónde estamos? La maquila ha sido algo que nos ha venido a aportar muchas cosas, sí pero ha sido muy limitado y si podemos llevar estas herramientas a las empresas, va a haber más desarrollo y más beneficio para el país y para la región de Latinoamérica en ese sentido creo que hay mucho que hacer hay mucho que aportar y creo que a grandes rasgos la idea de la consultoría está
0: puesta ya para que las empresas puedan tomar
2: ventaja de esto y en algún momento que nos puedan contactar, aquí estamos para poderles ayudar y en este caso me parece que Luis quiere comentar algo
1: no, sí, yo totalmente para complementar Oscar. O sea, nuestro objetivo es que nuestras empresas nacionales sean cada vez más competitivas, que tengan las herramientas para que puedan, allá afuera, digo, no es algo que, no, no estoy diciendo nada, que no sepan la misma industria. Es una, es, 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 la, la lucha es férrea por, por tener un pastel del, del mercado, ¿no? Eh, del sector donde estén estas empresas creemos que tengan este, esta oportunidad de, de seguir existiendo como tal, de seguir desarrollándose y por qué no que puedan empezar a exportar de manera más eh, eh, natural, ¿no? de manera no solamente limitada ¿no? que sí, nuestras empresas exportan, pero muchas veces la exportación son productos de bajo eh, más bien no son de alto grado tecnológico como tal. Es algo que también es importante que debemos de fomentar y nosotros estamos especializándonos y, y aportando nuestros conocimientos y experiencias para que cada vez más eh, empresas puedan llegar a estos, lograr estos hitos. ¿no? Siempre hemos dicho que algo fundamental y todo mundo lo, digamos que lo, lo, lo tiene ahí, son conscientes de que el tiempo y el dinero son fundamentales entonces nosotros lo que, lo, lo que permitimos a las empresas en este caso es que en cuestiones de tiempo puedan tomar acciones de manera rápida, ¿no? Que, que no desarrollen un producto, los cuales creen que puede, ser, puede llegar al mercado y después de dedicarle mucho tiempo se dan cuenta que no, que habían fallado. Y por ende, y por ende también conlleva una inversión. Lo que siempre en el desarrollo de nuevos productos y en el emprendimiento como tal, algo que siempre se, se maneja o se, se comenta es que si vas, a, si vas a fallar, falla rápido y falla barato. Y lo que permitimos es que podemos proveer de esta información estratégica que le hemos estado comentando a lo largo del de podcast, porque tener información es poder. La información es poder y si la tienes al alcance o la tienes en la mano, puedes tomar mejores decisiones que eso. Es el punto creo que importante que tratamos de fomentar y, y obviamente pues aplicarlo. ¿no? Sí, claro, claro.
2: Definitivamente yo digo de broma que pues somos como una enzima, somos como el catalizador de la reacción para que puedan salir nuevos productos y que, que tengan relevancia en el mundo. Y cuando hablas de, de comercializar y de exportar, a veces nos vamos nada más con un producto, pero puede ser una una patente, puede ser un licenciamiento, puede ser un servicio. Y creo que eso es algo que tenemos que tener mucho en mente y unir la parte otra vez de la parte científica, de los centros de investigación, de las empresas y de la industria y de logística para poderlo llevar al mercado. Entonces, creo que eso es, es muy valioso. Eh, ¿Algunos, algún comentario final, este, Adriana, que nos puedas comentar?
0: Pues nada más, este... Efectivamente, podemos ayudar a, a, a todos estos sectores de empresas. Este, como dicen, podemos hacer la, la vigilancia para estar manteniendo los eh, pues, actualizados. Es, hay una frase que, me, que dijo Per, que me gustó mucho, que fue la de que una empresa tronó porque... Se quedó atrás. Efectivamente, una muy buena estrategia más industrias es que tener su sistema de vigilancia tecnológica y siempre estar muy actualizados con estos temas. Y bueno, nosotros podemos ayudarlos con esto, hasta desde la implementación, hasta nosotros poderles ayudar este pues, un servicio, ¿no? Y ya evitar, pues, que sucedan este tipo de cosas.
2: Claro, claro. Fernando, ¿algo, algo para cerrar?
3: Sí, pues, pues este, básicamente que aquí estamos, eh, nuestra principal misión también con este podcast digo es como la segunda vez que intervenimos muchos en este podcast eh, si es si un nuevo escucha o nos está escuchando a través de, otra, de otro canal pues que nos sigan o sea, los que siguen aquí gracias los que nos están conociendo gracias también y los que nos van a llegar a conocer cuando escuchen esto estamos aquí para, para, para aumentar las probabilidades de éxito de sus desarrollos a través de la información tecnológica y las fuentes que se tienen en la misión. entonces pis a nosotros, síganos en redes, escríbanos a nuestros perfiles eh, o síganos escuchando en el podcast, es, es parte de lo que queremos hacer, es dar valor, dar mucho valor y que en una de esas este, comenzan a sus jefes, ustedes nos hablen y digan, ¿no? Pues, sabes que es momento de hablar con Jufe, Oscar y a ver cómo podemos entrar. Entonces, pues nada más es eso, es una, una, una buena interlocución de todos y, y seguimos en esta aventura de, de innovation y de transfer.
2: Bueno, pues no me queda más que agradecer el tiempo de los tres. Esto es The Innovation Consulting. Estamos para darle servicio, estamos para ayudar y nos quedamos con esta idea de Fernando, de que pues queremos generar prosperidad para la región a través de la consultoría. Pues
0: muchas gracias a todos los, los escuchas y nos vemos en el próximo episodio.